המיקרופון שלך פתוח. אוי ואבוי. אני פה השומר של כולם. כן, אני לא יודעת איך לסגור אותו. למטה בצד שמאל יש תמונה של מיקרופון, תלחצי על זה. יופי, נפלא. אז אנחנו נתחיל. מוכנים? כן, מוכנים כולם, אני רואה. יהיה טוב, גם לאלה. בוקר כולם שלא היו בשעה הראשונה. אני חוזר ואומר בשם כולכם, קודם כל אני מברך כל אחד וכל אחת בבריאות טובה, שמירה על הכללים כמובן, על ההוראות, זה מה שאנחנו עושים כרגע כשאנחנו נפגשים ככה דרך המסך. ו... ותודה לכל אלה שאפשרו את המפגש הזה, קודם כל לאשתי שדאגה ככה במשך שעות, זה נורא מסובך ואני לא מבין כלום ב... טכנולוגיה אפשרה את החיבור הזה, ואביגיל, כל אלה שסיועים לך. הנושא שלי היום, אני אמרתי בתחילת השעה הקודמת, הזכרתי את הגמרא במסכת עירובין, כאשר הגמרא מתארת אדם שמהלך בדרך ואין לו מי שילווה אותו, שזה מתאר מצב של בדידות גדולה. ואומרת שם הגמרא, היא אומרת שמי שחש בראשו, הוא ההולך בדרך, חש בראשו, חש, ב, חש בגופו, חש בעצמותיו, הייתי מוחש בנפשו, כן, מצבים של חרדה שכולנו מכירים, יעסוק בתורה. הלימוד שלנו כעת, זה כך אני מרגיש את המחויבות שלי, הלימוד שלנו כעת, למה שאנחנו חושבים. קודם דיברתי על פחד, דיברתי על היחס של סכנה, והיה לזולת וגם, ואני רוצה להתייחס אל אספקט אחר, שזה הבידוד, המשמעות של הבידוד, שאנחנו בעצם כלואים בבתים, מצב של הרבה פעמים של בדידות גדולה. עכשיו, מה שכאשר הסכנה התחילה להסתמן באופק, עוד לא הכריזו על מצבים, על צעדים דרסטיים כמו עכשיו, אז התגובה הראשונה שלי הייתה לא רק לרוץ לסופר כדי להצטייד במזון וכל מה שצריך, אלא ללכת לחנות ספרים. ואני אשתף אתכם ב... התרגשות שלי, כאשר בחנות הספרים אני מצאתי ספר שהופיע עכשיו. אני רוצה לשתף אתכם בחוויה הזאת, זה ספר שאני מכיר, הייתי אומר, משנות ילדותי בצרפת, ספר שתמיד הוליך ממש קסם, ומאוד מאוד חיכיתי שהספר הזה יתורגם. עכשיו הוא מתורגם, ואני חושב שהוא יכול לעזור לנו מאוד במחשבות שלנו על הבידוד. הספר זה ספרו של גסטון בשלאר. הוא נקרא בתלפואטיק דה לספאס, והוא תורגם לעברית על ידי מה שם המתרגמת, שעשתה עבודה מאוד מאוד יפה, מור קדישזון, זה המתרגמת. תרגמה את הספר הזה בשם 
הפואטיקה של החלל. אני חושב שבאמת התרגום הזה מאוד מוצלח, מלבד הבעיה הזאת של המילה חלל. אני הייתי את המילה מרחב, לא חלל, פואט המרחב, אספס אצל... ככה אני שומע את המילה הזאת, אספס, זה משהו רחב, פואטיקה של המרחב. עכשיו, זה מאוד חשוב לנו כאשר אנחנו באמת נמצאים במצב של, של, של צמצום המרחב, כן? כאשר האופק נראה, בכל המובנים, נראה אתגר סביבנו, כן? שאנחנו מנועים לצאת, מלטייל, מלטוס, כן? כל האפשרויות הרגילות שנראו לנו דברים מובנים מאליהם, פרי סקאי, כן? אופן סקאי, כמו שאמרו, כל זה הולך ונסגר. אז אני חושב שיש כמה ספרים שיכולים מאוד מאוד לעזור לנו. אז הספרים שעומדים מולי היום, המחשבות שלי, זה ספרו של בשלח, פואטיקה, אני אתרגם פואטיקה של המרחב, פואטיקה של החלל בתרגום העברי, הוצאת בבל, זה ספר אחד. הספר השני הוא ספרה של אתי הימסום, השמיים שבתוכי, והשלישי, שנוכחותו מורגשת גם אצל בשלח וגם אצל אתי הימסום, זה המשורר רילקה. זה רילקה בכל ה... יצירות של רילקה, אז הנושא הזה של המרחב והמשמעות של המרחב היא אדירה. אבל אני אתחיל עם, עם בשלר. בשלר מדבר על הבית, על הבית בפרק הראשון. אני אגיד משהו, איזה משפט אחד מתוך הפרק הראשון הזה, ואחר כך אנחנו <coughs> נעבור לפרק שבו הוא מדבר על האינסופיות הפנימית. משמעות של האינסופי הפנימי. אנחנו, אז עכשיו הערה אחת בקשר לאשלר עצמו. גסטום אשלר היה אה, פילוסוף למדעים, במיוחד של הפיזיקה, כתב הרבה על הרציונליות החדשה בפיזיקה. זה היה בתחילת המאה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, פרסם את הספרים האלה על הרציונליות. המדעית, ובתחילת, כן, סוף שנות ה-30, בתחילת שנות ה-40, הוא התחיל לכתוב סדרה חדשה של ספרים, ונושא שונה לחלוטין מאשר הנושא של הרציונליות, וזה הנושא של הדמיון, והתפקיד של הדמיון, הייתי אומר, בהתפתחות הנפשית שלנו. והוא בונה את הספר שלו על הבחנה בין תפיסת מרחב כפי שזו התפתחה בחשיבה הרציונלית, ובמיוחד בחשיבה המדעית, לבין מרחב כפי שאנחנו חווים אותו. והחוויה הראשונה של המרחב זה הבית, שבו כולנו עכשיו אנחנו מקבלים את זה כגזירה שאנחנו חייבים להישאר בבית, וחוזרים כל אלה שמזהירים אותנו. הם אומרים, הבית, 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 צריך להישאר בבית, למה, למה זו, כן? 
אבל צריך להבין שלבית יש איזה תפקיד בסיסי בכלל לבריאות הנפשית שלנו. זה אומר בשלח שהמטרה שלו בחקירה הזאת, אני מצטט מעמוד 43 בספר, מטרתנו כעת ברורה, להרוג בית הוא אחד מכוחות האינטגריה הגדולים ביותר עבור מחשבותיו, זיכרונותיו וחלומותיו של האדם. כלומר, התפקיד החיוני של הבית זה לא רק לשמש, לשמש מקום שבו אנחנו חוזרים אחרי עבודה, לאכול, כן, איכשהו לשבת, לפתוח ספר, או מי שיושב מול המסך וזה, כן, או לעבוד מהבית. הוא אומר, זה המילה החשובה כאן, זה שהבית הוא כוח של אינטגרציה. כלומר, אנחנו, לרוב, אנחנו חיים חיים מפוזרים. כן? כאשר יכולנו, זה נראה עכשיו לפני הרבה זמן, אבל זה לא לפני הרבה זמן, כאשר יכולנו לצאת באופן חופשי. יוצאים לעבודה, יוצאים ליהנות לחוץ, ואחרי זה חוזרים הביתה, אז אנחנו חווים כמה קיומים, כן? הקיום במרחב החיצוני, הקיום במרחב הפנימי, הקיום בעבודה, הקיום במפגש עם חברים, הקיום בטיול, כן? עכשיו, אנחנו זקוקים, זקוקים לעשות, לבצע אינטגרציה של כל העולמות האלה. והבית ניתן לנו קודם כל ככוח של אינטגרציה. אינטגרציה של מה? של המחשבות, של הזיכרונות ושל החלומות. צריך להבין כאן שאצל בשלר, בשלר הוא, בספרים האלה שהוא כותב על הדמיון, אז הוא עוזב את המחקר המדעי, הוא הופך להיות פנומנולוג, אז זה פנומנולוג מסוג מאוד מיוחד, מפני שזה פנומנולוג שלא רק מתבונן במציאות כפי שאנחנו חווים אותה, אלא מוצא כמקור השראה את השירה. וכאן אני צריך לומר מילה על הדבר הזה, על התפקיד הזה של השירה, ככוח של אינטגרציה. זה דבר שאנחנו לא כל כך רגילים לחשוב עליו או להבין אותו, כן? מה השירה עושה בשבילה. אני מזכיר בסוגריים שהתורה כולה נקראת שירה. כן? לא תמיד מסבירים את זה, מדוע התורה כיתבו לכם את השירה הזאת, אז כן, יש פירושים הנציב, זה מאוד מעניין במבוא שלו לעבר על התורה. אז הוא מדגיש את העובדה הזאת שהתורה נקראת שירה, והוא אומר שלשירה, השירה האופי שלה שירה משמעית, יש לה תמיד הרבה פירושים, אבל אני רוצה לומר משהו אחר, בעקבות המילה הזאת, המילה אינטגרציה של בשלר, ולומר שיש, כפי שהוא מסביר לאורך כל הספרים שלו על הדמיון, יש לשירה אה, כוח, אה, תפקיד, הייתי אומר, חיוני בשבילנו. תפקיד חיוני. השירה היא הכוח הזה, כוח של אינטגרציה, מפני שהקיום המפוזר שלנו, שהוא, הייתי אומר, אנחנו רגילים אליו, כן, להתפזר, כן, פעם אתה בעבודה, פעם אתה בבית, פעם אתה מתפלל, פעם אתה מטייל, כן, אבל אנחנו צריכים לאחד את הקיומים או את היקומים האלה בתוכנו, להפוך לאישיות, אישיות יותר. 
יותר אחת, כן? כמו שנאמר, תורת השם תמימה. אפשר לומר, אני חושב, בעקבות השימוש הזה במונח של בשלה, אפשר לומר שהתורה נקראת שירה בגלל הכוח האינטגרטיבי שלה. כאשר התורה, עכשיו לא כולם חווים את התורה בצורה כזאת, כאשר התורה מאפשרת לנו לאחד בתוכנו מחשבות, זיכרונות, ציפיות, חלומות, כן? חלומות זה גם בגדר של ציפייה, אז כאשר אנחנו מסוגלים לאחד כל זה, יוצאת, זאת השירה. התפקיד של השירה זה קודם כל לאפשר לנו, לאפשר לנו להתגורר בתוך עצמנו באופן אינטגרטיבי. עכשיו, הפרק שאני רוצה להתייחס אליו, שמאוד קשור למציאות שלנו, זה הפרק, זה כמעט אחרון, הפרק הנקרא, אז עכשיו בעברית, המתרגמת תרגמה, עצום הפנימי. העצום הפנימי. מה זה עצום הפנימי? בצרפתית הוא אומר, לימנסיטה אינטימה. אימנסיטה. אימנסיטה זה אינסוף. זה אינסוף. האינסופיות הפנימית. כן? שזה אומר מה? זה אומר, זה אומר שהמרחב, זה, זה בעצם המרחב הפנימי שעליו מדבר רילקה. באמת מזכיר לא מעט את רילקה. וכאן, כן, אני מתייחס כאן לפר... לסעיף הרביעי בספר, בעמוד 274, בספרו של בשלח, הוא מציע הבחנה מאוד חשובה. כולם שומעים אותי טוב? שומעים כן. אותי? כן. יופי. לא מקוטע? לא מקוטע? רק לפעמים. אה, רק לפעמים. בסדר גמור. אז אני אומר, אני כאן מתייחס לסעיף רביעי בפואטיקה של המרחב או של החלל של השלב 274. הוא מציע הבחנה מאוד חשובה. הבחנה בין התודעה ובין הנשמה, תודעה והנשמה. הנשמה, כן, המילה הזאת שמוכרת לנו היטב בתורה, שאנחנו, אחת המילים הראשונות שאומרים בתפילת הבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי, המילה נשמה, איך, איך לומר את זה? בשיח המודרני, הייתי אומר, הודחקה מן המודעות. הודחקה לטובת מילה כמו נפש, כן, הנפש, הרוח האנושית הוא הנפש. למילה נשמה יש קונוטציות דתיות ומדפיות. כן? בפילוסופיה של אפלטון אז מדובר על נשמה, הפסיכה, זאת הנשמה, וכמובן בחשיבה ההגות הדתית, אז הנשמה ממלאת תפקיד של חיבור. עם הבורא, אז השיח המודרני, ועל אחת כמה וכמה השיח הפוסט-מודרני, בעצם גרם, הייתי אומר, מין הסתרת, כמו הסתר פנים, מדברים על הסתר פנים של האלוהים, אז מין הסתרת פנים של הנשמה. עכשיו, בשלח שהוא רציונליסט, הוא לא הוגד. אני רוצה רק לומר בקשר לעניין הדתי, שבשלח הכיר את בובר, את מרטין בובר, וכאשר תרגמו את ספר בובר, אני ואתה, לצרפתית, אז בשלר כתב מבוא לספר הזה, מבוא שבהרבה הערצה 
לעבודתו של בובר, הייתה שגם ש... שהספר של בשלר הוא ספר על הדמיון וספר על המשמעות של הבית, לאפשר לנו לחלום טוב, כפי שהוא אומר, ולתת לחלום את התפקיד שלו, מאוד מעניין שאפשר לשמוע, וזה לא כל כך קשה, אני גם אקריא לכם כמה משפטים בעניין הזה, לא כל כך קשה להבין את המשמעות הדתית העמוקה של החשיבה הזאת על המרחב הפנימי. מה ההבדל שהוא עושה בין התודעה לבין הנשמה? הוא אומר שהתודעה, התודעה שלנו היא אנליטית. היא רואה שוב ושוב אובייקטים, היא מתמקדת בחשיבה על האובייקט. הנשמה לעומתה מוצאת בתוך אובייקט אחד את הקן, הקן עם קוף, כן? הקן שלה עצום, שלה אין סוף. כלומר, התודעה, התודעה רואה את האובייקט, מבחינה, כן? כמו שאומר דקארט, בואו ניקח את דקארט כ... מודל של הוגה של התודעה האנושית, האני חושב של דקארט, אז המחשבות, מחשבות של התודעה, כמו שאומר דקארט, הן חייבות להיות ברורות ומובחנות, כן? התודעה היא שמבדילה בין דבר לדבר, בין מחשבה למחשבה. היא זו שמייצרת את המציאות של סובייקט הנפרד מן האובייקט. לעומת זאת, לעומת זאת, הנשמה היא כוח מחבר וכוח מאחד. כשבשלר אמר שהבית הוא כוח של אינטגרציה, הוא התכוון ליחס של הנשמה לבית, ששוכנת בתוך הבית. הנשמה, אומר בשלר, היא מוצאת בתוך אובייקט אחד, כן, כן, עם קוף של אין סוף. כלומר, הנשמה יכולה לקחת אובייקט, ובמקום להבדיל בין האובייקט הזה לאובייקט אחרים, אובייקטים אחרים, במקום לראות את המידות, כמו שאנחנו אומרים, האובייקטיביות של האובייקט, היא יכולה למצוא בתוך כל דבר, למצוא את האינסוף, מה שהוא קורא ה-limensité נפגוש המשות שונות ומגוונות לכך, אם רק נק... אחר אותן חלימות בהקיץ שנפתחות בנשמתו של בודלר, תחת הסימן האחד של המילה רחב. אז אם כן, נתחיל מהנקודה הזאת שמוכרת לנו כאשר אנחנו לומדים, שאני לומד תורה, אני לומד פסוק, אני יכול להתמקד במילה, המילה הזאת היא לא אובייקט, היא מכילה את האינסטור. אפשר לקחת הרבה דוגמאות לכך בפרשנות. אם אתם רק תיקחו את המילה... אני לא שמעתי, לא שמעתי את המילה של בודלר, לא הבנתי איזו, איזו מילה לא. של בודלר. לא, לא אמרת מילה של בודלר, הוא יזכיר אותו כאן, הוא אומר, המילה היא רחב, וסט, בתוכת. בודלר כותב הרבה על המילה וסט, שמתורגמת רחב, שנתן לנו את המרחב, לכן אמרתי שהייתי מעדיף. שיתרגמו את שם הספר, פואטיקה של המרחב ולא של החלל. אני אומר, הרבה פעמים, אני מכיר את, ה, את המציאות הזאת, הרבה פעמים אני מתעכב על מילה מסוימת, 
וחולם אותה, לחלום את המילה. כן? ניקח דוגמה, המילה בראשית, המילה בראשית, כן? אז יש ספר שנקרא תיקון אורח, יש לו שבעים פרקים, מודולציות, אפשר לומר, על המילה הזאת. כן? במילה הזאת עולם ומלואו. אבל אותו דבר, אנחנו יכולים לקחת את uh, ספר של, של המקובל ג'יקטילה, שכותב על הספירות, אז הוא לא כך מילה כמו נניח בית, כן? אפשר לקחת את המילה, או המילה באר, או מעיין, והם מוצאים במילים האלה את האינסוף. דוגמה יותר מרשימה, זה כאשר המדרש מתייחס למילה עץ, שאין לה משמעות, אלא הכי קטנה בעברית, שתי אותיות, א' ו' כן? אז, אז בתלמוד, מסכת גיגה, מתייחסים למילה הזאת, ואומרים, אתה, אחד חמים לך, נחו משגם זוף, אתה ש... אתה שלמדת כל התורה כולה, ואתה גילית לנו את המשמעות של המילה עת. מה פירוש בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? אז הוא אומר, השמיים זה לרבות את כל צבאות השמיים. את הארץ זה לרבות את כל מה שצומח מן הארץ, מן האדמה. כל מה שהאדמה יכולה להצמיח מתוכה, כל זה כלול במילה הזאת שמורכבת מהאות הראשונה והאות האחרונה של הלוי. זה לומר, אבל בשביל זה אנחנו לא צריכים את הכוח האנליטי, אנחנו צריכים לחלום על ארץ ועל שמיים, אנחנו צריכים להבין שיש כאן איזשהו דו-שיח בלתי פוסק עם היקום האינסופי והמרחב הפנימי האינסופי. האדם הוא בעצם חלל, עכשיו אני כן מקבל את המילה חלל, כן, של הוא חלל תהודה, חלל שבו מהדהד האינסוף שמבחוץ, האינסוף שבו אני נמצא, האינסוף הזה פוגש את האינסוף הפנימי, משהו נפתח בתוכי, זה הרחב. אז אומר, אומר בשלח, הוא אומר, אצל בודלך, אצל בודלר, המילה רחב היא מילה המבטאת את הסינתזה העילאית. כדי לעמוד על ההבדלים בין המהלכים הדיסקורסיביים של התודעה ובין יכולות, מהלכים דיסקורסיביים זה, זה האנליזה שהתודעה עושה, ובין יכולות הנשמה, לקחו את הקטע הבא. הנשמה הלירית, זה ציטוט מאת בודלר, הנשמה הלירית, לירית סעת פסיעות רחבות כמו הסינתזה. בעוד התודעה, תודעת הסופר, מתענגת אנליזה. הוא מבדיל כאן בין המעשה של הסופר למעשה של המשורר. מסופר, הפרוזה, הוא אומר, הוא מתענג מן האנליזה, הוא מנתח דמויות, מצבים, נופיציות. השירה, הרבה יותר דחוסה, השירה, השירה בעצם פעולה של הנשמה, נשמה לירית, כן, הליריות, כאן צריך לקרוא את הספר של הנאמיר על הליריות, היא קוראת לזה הליריות של הנפש אצל בשלב, זה הליריות של הנשמה, זה הכוח 
אז דנה אמיר קוראת לזה הכוח המתהווה, ובשלאר קורא לזה הכוח המסוגל לבצע סינתזות. אני חוזר על המשפט, הוא אומר, נשאירי קצת דיות רוחבות, וזכתת סימן המילה רב, המילה רחב מאחדת את הניגודים. זה שוב, זו נקודה מאוד חשובה. כאשר אנחנו מפעילים את המוח האנליטי שלנו, אנחנו מדגישים את הניגודים בצורה חריפה. כן? זה הפילוסופיה עוסקת כל הזמן בזה. יש ואין, אור וחושך, גוף ורוח, כן? פנים, החיוב והשלילה. כל הזמן היא מפעילה את הניגודים. עכשיו, אנחנו בפעולה הזאת, אנחנו מרוויחים את היכולת לשבור אובייקטים, אבל אנחנו מאבדים את הכוח אינטגריה הפית שלנו. ואני אומר עכשיו, כשנמשיך בשלב ונעבור קצת, אני אומר, יש איזה, איך מרחיסטנה במצב הקטן. שלנו כרגע, יש איזו מתנה שניתנת לנו, להתגבר על הפיזור, להתגבר על הפיזור ולחזור אל הכוח הסינתטי הזה של הנשמה. לאחד את התפקודים השונים שלנו, כן, ו... ולחזור על המרחב הפנימי הזה. אז הוא אומר, אומר בשלח, הוא אומר, הוא מצטט את בודלר, עולם, עולם הנפש פורס לפניו אופקים רחבים ומלאי אורות חדשים. הנה עוד מילה שקשורה למרחב, זה האופק הפנימי. כן, בדרך כלל אנחנו מייחסים למילה אופק את התכונה הזאת של המרחב החיצוני, אבל כאן יש לנו את האופק הפנימי. וזה מיד מביא ל... איך נאמר, מפגש בין שלח, כן, המחשבות האלה על האינסוף הפנימי ועל ההתגברות על הניגודים, הסינתזה שהנשמה יכולה לבצע, זה כמובן, זה מאוד מתכתב, מתכתב עם מה שכותבת את הילסום בהשראה של רילקה. אני רוצה להזכיר לכם כאן כמה כמה שורות מאת אילסום, כן, בספרה, אפילו השם של הספר מאת אילסום, כן, השמיים שבתוכי, זה לקוח מרילקה, זה שם פואטי, כן, השמיים שבתוכי. מאוד מאוד מעניין לדעת, חשוב מאוד לדעת, שבשלח כתב את הספרים האלה על הדמיון, רוב הספרים האלה נכתבו בשנות הכיבוש בצרפת, ואת הילסום כתבה את היומן שלה, בעיקר בשנת 1942 עד 1943, תחת הכיבוש הגרמני בהולנד. זה מאוד מעניין שהאנשים האלה, ההוגים האלה, ההוגים משוררים האלה, הם כתבו, כמו שהרבה משוררים עשו, הם כתבו את זה בתנאי של... אובדן המחאב החיצוני, כן? כאשר נלקח, ותחשבו על, על משוררים כמו, כמו מנדלסטאם, כן? 
משוררים רבים שכתבו תחת, אפשר לומר, איזה איום חיצוני נורא, וצורך להתכנס בתוך עצמם, כן? אז מאוד מעניין שהם מגיעים דווקא בתוך ההצהרה הזאת של האופק, מגיעים להתרחבות של האופק. התרחבות. אני חושב, כשאני חושב עליהם, אני חושב על הפסוק בתהילים, בפרק ד' בתהילים, פרק האומר שלוש מילים, שהן בעיניי מילים כל כך חשובות, כן? בצר הרחבת לי, כן? פרק ד' בתהילים, בצר, כשאני נמצא בתוך המצר, בצר הרחבת לי. זה בדיוק מה שקורה בספרים האלה, ומה שמעניין, שהכל מאפשר את ההתרחבות הזאת בתוך הצהרת האופק החיצוני, מה שמאפשר את זה זה הפנייה לתפקוד, הייתי אומר, נשימתי של הנשמה, כן? שהנשמה היא נמצאת גם כאשר אנחנו, הגוף שלנו נמצא במיצר, אז זה דווקא הזמן שבו שמה יכולה לא רק להחזיק את הגוף, אלא יכולה להחריב את האופק שלנו. הנה, כך כותבת את ילצום בעמוד 71, היא אומרת, בכל זאת, היא מזכירה את... עכשיו, תראו איך זה מתכתב עם המציאות שלנו כרגע. עכשיו כבר אסור לנו לטייל. אסרנו לטייל מחוץ לעיר. וכל קבוצה עלובה של שניים-שלושה עצים נחשבת ליער, ומיד תולים עליהם שלט הכניסה ליהודים אסורה. השלטים ההלכים ומתחבאים, הם מופיעים בכל מקום. ובכל זאת, נותר לנו מרחב גדול כל כך להיות בו, ולחיות בו, ולשמוח ולגן, ולאהוב זה את זה. אתם שומעים את המשפט? כולם שמעו? שומעים? כן. בכל זאת, הרי הכל נסגר, אסור לטייל, ובכל זאת נותר לנו מרחב גדול כל כך להיות בו ולחיות בו ולשמוח ולנגן ולאהוב. קטע נוסף. הנה כאן. אם... איזה עמוד? איזה עמוד? זה מאה ה-19. בספר השמיים שבוכים, אם כל הסבל הזה למטה, אם כל הסבל הזה לא יוליך להרחבת האופקים, אם כל הסבל הזה לא יוליך את האופקים, לכך שנהיה הומניים יותר, משום שנדע להבחין בין עיקר לטפל, הרי הכל היה לשווא. כל הסבל הזה, לא יוליך להרחבת האופקים, אז הרי כל זה היה לשווא. בעמוד, כן, עמוד 126. זה דבר מאוד מעניין, שבעמוד 126 היא מתייחסת למונח של רילקה. שמוזכר בצל בשלח, כן? בדיוק בסוף הפרק הזה, סימנתי את זה בספרו של בשלח, זה 288, שניהם 
מתייחסים לאותו קטע מאת רילקה. אז אני אקריא לכם את השורה של רילקה, כפי שהיא מצוטטת ב... כן? רילקה אומר, מי בעד לחולות נפרס מרחב יחיד במינו, מרחב פנימי של עולם. לא שמעתי אותו. אני חוזר. מבעד לכל ההוויות נפרס מרחב יחיד במינו, מרחב פנימי של העולם. המשפט הזה, מרחב פנימי של העולם, כן, בגרמנית זה ממש מילה אחת, אינן ראום, ולט זה עולם, זה פנים, וראום זה מרחב, כן? מרחב פנים עולם. אז מאוד מעניין שבספרה של תלסום, עמוד 126, באמצע העמוד, היא אומרת ככה. מדוע, כותבת, מדוע אסור לנו לחיות בשמיים? הרי הם קיימים, למה שלא נחיה בהם? אבל בעצם נכון יותר לומר, השמיים חיים בתוכנו. אני נזכרת במילה משיר של רילקה, עולם פנימי. זה בדיוק הביטוי הזה, עולם פנימי, הכוונה של אותו חלל פנים עולם, או מרחב פנימי של העולם. והיא אומרת עוד כמה שורות אחרי זה, היא אומרת, אתה רואה, אני עדיין סובלת מאותו הדבר, אני לא מסוגלת להפסיק לכתוב, ברגע האחרון אני עושה עוד ניסיון למצוא את הנוסחה הגואלת. אני רוצה למצוא מילה חד ויחידה שתבטא הכל, את כל מה שרוחש בי, את כל תחושת החיים העשירה הקדושה שלי. אלוהים, מדוע לא עשית אותי משוררת? עשית אותי משוררת, ואני אחכה באורך רוח עד שיבשילו בי המילים שיוכלו להגיד, להעיד על מה שיש לי לומר. אלוהים, שטוב ויפה לחיות בעולמך למרות כל מה שאנחנו בני אדם מעוללים זה לזה. למרות כל מה שאנחנו בני אדם מעוללים זה לזה. הלב החושב של המחנה. זה מאוד מעניין. היא כותבת, היא מחפשת את המילה. המשורר מחפש את המילה. המילה אצל המשורר היא לא אובייקט. זה תפקוד אחר בשפה. תפקוד אחר של השפה. כאשר, אני לוקח דוגמה מהפילוסופיה של לוינס. כאשר לוינס משתמש כדי לבטא את העמדה של האדם המוסרי. הוא משתמש במילה הקטנה של התנ״ך, הנני. כן? השם פונה אל אברהם, או אל משה, או אל שמואל, והתשובה היא מילה אחת בעברית. בצרפתית זה שתי מילים, מבואסי, אבל בעברית זאת מילה אחת, הנני. עכשיו, המילה הזאת מכילה עולם ומלואו, כן? זה האדם... עם כל ישותו, כאשר הוא אומר הנני, זה עם כל ישותו, עם המחשבות, עם הרצון, עם הנכונות הפיזית. הכל נמצא בתוך המילה הזאת, אם אנחנו מבינים את זה, כן? אבל זה בעצם כבר שפה אחרת. זאת לא השפה האנליטית שמבחינה בין זהו 
הנפש החושבת, הנפש המדברת, כמו שהרמב״ם עושה בהקדמה לפרקי אבות, אריסטו שעושה את הדבר הזה, כן? התפקודים השונים, הכוח האנליטי שעליו דיברנו, כן? אבל כאן, כאשר אנחנו אומרים קנאני, זאת מילה פואטית. כאן התורה מדברת בשירה, במובן הזה שבשלר נתן לשירה, כן? הכוח, כוח של אינטגרציה. אני מאחד במילה אחת את הכל. וכשהיא אומרת, אלוהים, תן לי, תן לי מילה אחת, מדוע לא עשית אותי משרר? זה מאוד מעניין שלפני שכל זה התחיל, כן, כל התקופה שאנחנו חווים עכשיו, התחילה, אני נתתי איזו הרצאה על ספר של פול ולרי בשם לינוס, שמדבר על אדריכלות. כן, פלינוס זה ספר על אדריכלות. בספר הזה הוא מדמיין את סוקרטס בעולם הנשמות, סוקרטס הפילוסוף, ותלמידו של סוקרטס מוצא את סוקרטס עצוב, ולמה סוקרטס עצוב? מפני שהוא מעלה עכשיו בזיכרונו את כל החיים שלו כפילוסוף, והוא בעצם מתאר על כך שהוא לא שמע לאיזושהי בת קול פנימית שאמרה לו, סוקרטס, במקום להתעסק בפילוסופיה, אתה חייב לעסוק במוזיקה, אתה חייב לעסוק בשירה. זה מאוד מעניין, דיברתי על הדבר הזה, על ה... על ה... על הצער הזה של הדמיוני, כן, של סוקרטס, ואני מאוד מאוד, הייתי אומר, קיבלתי את זה על ליבי, הדבר הזה, כי אני בסך הכל, כל הדרך, אפשר לומר, דרך, ה, דרך החינוך שקיבלתי, ודרך הספרים שקראתי, ושהסברתי, ואפילו תרגמתי, אז כל הדברים האלה בעצם לקחו אותי לכיוון שהוא כיוון של האנליזה. כיוון של ניסיון להבהיר, להסביר, כן? כל זה, כפי שידוע, כן, בשיעורים שנתתי במשך הרבה שנים. בשנים האחרונות, יותר ויותר, אני לא מחכה, לא מחכה להגיע לעולם האמת כדי להגיע לתובנה שוולרי מייחס לסוקרטס, כדי לומר, רגע, 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 אבל יש את המילה של הנשמה. צריך לתת לנשמה את מקומה, בלי, לא, לא צריך להיות בשביל זה מקובל. אני לא הולך לכיוון של הקבלה, של, של ספרי הקבלה, גם אם פה ושם, בספרי החסידות, כמו שפת אמת ואחרים, יש איזה, בכל זאת, התייחסות וקבלת השראה מן הקבלה, אבל זה לא הקבלה המלומדת, זה יותר קבלה קיומית, קבלה קיומית שיודעת להבדיל, לעשות את ההבדל הזה בחיים שלנו, זה לא הבדל אינטלקטואלי, להבדיל בין... התפקוד של התא שבהכרח מוליכה אותנו אל ניגודים ולהפרדות ואל פילוגים, כן? וכמובן, המקור של כל האידיאולוגיות הסותרות ושל התיאוריות הסותרות, זו את זו. אז במקום זה, להפרות את האנרגיה שלנו אל הנשמה, כן? כשהיא כותבת על עצמה, את ירסום כותבת על עצמה. הלב החושב של המחנה, שמכילה בתוך עצמה, אנחנו מבינים את המשמעות האתית של השירה, כן? ככוח של הכלה, הכלה עצום. אז אני כרגע מדבר איתכם מן החדר שלי, כן? אני עכשיו כרגע לבד בחדר הזה ופונה אליכם מן החדר שלי, אז זה לא אומר שאנחנו... 
זה לא רק בזכות הטכנולוגיה שאנחנו יכולים בעצם להתקשר ולהתחבר, אלא מבחינה נפשית אנחנו נמצאים במצב של הכלה גדולה מאוד, אולי הרבה יותר גדולה מאשר בחיים הרגילים שלנו, שבה, שבהם אנחנו חיינו את הקיום המפוזר. עכשיו אנחנו צריכים לחיות קיום מכיל יותר. ואם אני מזכיר את בשלר ואת אטילסון ואת רילקה, ואם אמרתי ככותרת לכל זה, שהתורית בעצמה נקראת שירה ונכתבת כשירה, ואנחנו שרים אותה כשאנחנו קוראים אותה בשבת, אז כל זה אומר שאנחנו צריכים כרגע, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לתת לפן הזה של החיים הפנימיים שלנו, ללכת, להתחזק ולהתרחב, כן? ולכן אומרת אטילסון בסוף היומן שלה, זה קטע כל כך משמעותי עכשיו, היא אומרת, אני חוזרת לרילקה, זה הקטע האחרון ביומן, כן? בעמוד 152, שוב אני חוזרת לרילקה, מפליא כל כך. הוא היה איש מעודן שכתב את רוב כתביו בטירות רחבות ידיים ומוגנות, וייתכן שהיה נשבר לו יצטרך לחיות בתנאים שאנחנו חיים בהם היום. אבל איזו חלוקת תפקידים יעילה, בזמנים של שקט ונוחות, יכולים האומנים לחפש בנחת את התבניות היפות והמתאימות ביותר לרעיונותיהם ומחשבותיהם. כך שאנשים החיים בזמנים סוערים ומתישים יותר יוכלו למצוא בהם משנת ותשובה לשאלות שאינן מוצאות להן פתרון, משום שדאגות היומיום דורשות את כל הכוח ותשומת הלב. בזמנים קשים אדם נוטה לבטל במחיפה. של פוס את ההישגים הרוחניים של אומנים ש... שהיו בזמנים קלים. להיות אומן כשלעצמו זה דבר קשה. ולומר, מה זה יועיל לנו עכשיו? אפשר אולי להבין את זה, אבל זה מעיד על קוצר ראייה ועל דלות שאין כמוה. אפשר להגיד באמת, מה אתה מקשקש עכשיו? מה אתה מדבר על שירה? מה אתה מזכיר משוררים כאשר אנחנו נמצאים? במצוקה שהיא גם מצוקה נפשית וגם מצוקה חומרית, כן? כאשר כל אחד ואחד דואג למחר, מה יהיה מחר בקללה, כן? בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. ויש אנשים, ואני יודע את זה מבין הנכדים הקטנים שלנו, שכבר אחרי כמה ימים, אז כבר לא בא לך רצון, חשק לקום, לעמוד, כי מה יש לך לעשות בין ארבע קירות? מה יש לנו לעשות בין קירות? להתרחב עד אינסוף. יש לנו הרבה מה לעשות. אני צר, תמיד מזכיר שהמילה היוונית לשירה, פויסיס, פירושה עשייה. פויסיס זה עשייה, וחלום אצל בשלר זאת עשייה. חלום בהקיץ, הוא מתכוון לחלומות בהקיץ. החלומות בהקיץ, שמאפשרים לנו, מאפשרים לנו להשתחרר מגבולות, הגבולות שקבע בשבילנו הגוף ושקובעת בשבילנו החברה. כאשר הממשלה ומשרד הבריאות אומרים לך, אתה לא יוצא מביתך, אתה לא יוצא מדלת אמותיך, אתה לא יוצא מהסביבה הקרובה שלך, 
אז נדמה לנו שאנחנו מכניסים אותנו בבית כלא, זה בית כלא. אנחנו צריכים להבין שבתוך בית הכלא הזה, בבית כלא הראשוני, זה הגוף המרותק הזה למקום מסוים, לכאן ועכשיו, אנחנו צריכים להבין שבתוך בית הכלא הזה נמצאת הנשמה שיש בה את המרחב האינסופי. זה מרחב של הכלה, וזה מרחב של קישור, של תקשורת, מרחב של חיבור. ולכן אני חוזר כאן לבשלר, שהוא אומר, הוא אומר בעמוד 289, אומר בשלר, דומה איפה כשני המרחבים, המרחב הפנימי ומרחב העולם, משתלבים באינסופיות שלהם. כאשר בדידותו הגדולה של האדם מעמיקה, שני ממדי העצום נוגעים זה בזה, מתמזגים. אני חוזר על זה, כי זה ממש המציאות שלנו כרגע. כאשר בדידותו הגדולה של האדם העמיקה, שני ממדי העצום נוגעים זה בזה, מתמזגים. שני ממדי העצום זה המרחב הפנימי ומרחב העולם. ואחד ממכתביו, רילקה נמשך בכל נפשו, אך בדידות זו חסרת הגבולות, הבוראת חיים שלמים בכל יום שחולף. אחוות הקיום הזאת עם היקום. במילה אחת, המרחב. המרחב נראה שעם זאת האדם יכול לשכון בו, ושמקיף אותו בנוכחויות אין ספור. אני רוצה להדגיש שני דברים כאן במשפט הזה, משפט של רילקה, שבשלר מצטט כאן. אחוות הקיום עם היקום, אנחנו נדבר בהמשך בשיעור אחר, אנחנו נדבר על משמעות האחווה הזאת. שמקורה במרחב הפנימי. אחוות הקיום, זאת המילה אחת. והשני, כשהוא מדבר על, על המרחב הבירה, שעם זאת האדם יכול לשכון בו, ושמקוטו בנוכחויות אין ספור. אני רוצה להזכיר, אנחנו יודעים את זה, אבל צריך לזכור את זה, את הנקודה הזאת שבה אנחנו אומרים, ברוך המקום ברוך הוא. ארוך המקום, זה המשפט שורה אחת בהגדה של פסח. ארוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לישראל ברוך הוא. הבורא נקרא המקום. כך פירשו, הראשי מזכיר את זה בספר בראשית, כן, פרשת ויצא, ויפגע במקום. מראשי אין ויפגע אלא לשון תפילה, ואין המקום אלא הקדוש ברוך הוא, כן? אוגר, שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. עכשיו, כשקוראים את מה שקראתי עכשיו, הפרשנות הפואטית הזאת. כשאנחנו אומרים על בורא העולם שהוא המקום, אנחנו לא מתכוונים למקום במובן הגיאומטרי, אובייקטיבי של המילה, כן? איזשהו מיכל, נסתר, שמכיל אותנו. אנחנו מדברים על מרחב במובן הזה, המובן של כפי שהנשמה מבינה את המרחב. במובן הזה, אז המקום, המרחב הבלתי נראה זה המקום שבו הנשמה שלנו יכולה לשכון. עכשיו, הנשמה יודעת להתגבר על הניגוד בין הקטן עד אינסוף לבין הרחב עד אינסוף. אני רוצה לתת לכם כדוגמה, זה, זה דווקא פסוקים שאנחנו 
פורים מרק קראנו בשבוע שעבר, ויקל פקודי, ועכשיו אנחנו מתחילים ויקרא. מאוד מעניין שהחכמים הדגישו מאוד את העובדה שהקול האלוהי, קולה של התורה, מגיע אל משה מתוך המרחב המצומצם ביותר, מבין שני בדי אהרון, מבין שני הכרובים, כן? מרחב קטן עד אינסוף. עכשיו, אנחנו גם לא כל כך חושבים על כך שהמרחב הקטן הזה הוא מרחב שנמצא מעל ההרון, שבו הדיבה, וההרון הזה הוא במקום הפנימי בערך של המשכן, של המשכן, והמשכן עצמו, עם הבדים שלו, זה המשכן הנישא במדבר, שאנחנו נושאים אותו במדבר, מפלפלים אותו במדבר. אז יש כאן, יש כאן חיבור בין הקטן עד אינסוף, סליחה, אני נדר לרגע, אני סוגר את הדלת. חוזר אליכם, סגרתי את הדלת. אז אני אומר, הארון הנישא בתוך המדבר. זה בדיוק הנקודה שעליה מדבר בשלב, הנקודה של ה... הנקודה של המפגש, המרחב הפנימי, קטן עד אינסוף, אבל רחב עד אינסוף, לבין המרחב... מרחב של המדבר, שנקדו לרוחב, כן? זה בדיוק התשומת מה זה אומר לנו בשלח? אומר ככה. כמה מוחשי, זה גם דבר מאוד יפה, אומר... איזה עמוד? כן, ככה. הוא מדבר בעמוד 281. יש לך את הספר של בשלח בפנייך? יהיה לי אותו עוד מעט, לא. אה, יהיה לך, כן. יש, אבל בצוקותית, אז אם אתה יכול... הולך ככה. בעמוד 281, כן. בצרפתית יש לי גם את הפרק האחרון על האימורסיטי פנימי. סליחה. אז הוא אומר, אני קורא כאן, ייעודו עבור בודלר, ייעודו הפואטי של האדם, הוא להיות מראה של העצום. וליתר דמות העצום נעשה מודע לעצמו באדם עבור בודלר. עכשיו תראו כאן איך הוא בעצם מפשט את הרעיון הגדול הזה. אומר, עבור בודלר, האדם הוא קיום רחב. זאת אומרת, צריך כאן להבין שהמילה רחב משמשת כגשר בין שני המרחבים, החיצון והפנימי. והוא אומר, לדידי אצל בודלר, מילה רחב, fast, היא בעלת ערך קולי. זו מילה שמבטאים, לא רק קוראים אותה, לא רק רואים אותה בדברים שאליהם היא משוייכת, זו אחת מאותן מילים 
שהכותב אומר אותה תמיד קול מאוד נמוך כשהוא כותב אותה. בין שמדובר בשירה, בין בפרוזה, למילה הזאת יש פעולה פואטית, פעולה של שירה קולית. המילה הזאת בולטת מיד לצד המילים הספורט לה, לצד הדימויים, אולי גם לצד המחשבות. מדובר כאן בכוחן של מילים. ברגע שאנו קוראים את המילה אצל בודלר, במתכונת של שירה או בשפע השירים שלו בפרוזה, דומה שהוא מכריח אותנו להגות אותה. המילה רחב הופכת לתיבה של נשימה, היא מתיישבת על הנשיפה שלנו, היא דורשת מהנשיפה שאיטית ורגועה. ואכן, בפואטיקה של בודלר, המילה רחב תמיד מזמנו, מזמינה שקט, רוגע, שלווה פנימית. היא מתרגמת אמונה חיונית, אמונה פנימית. היא נושאת את הדי החדרים הכמוסים של קיומנו. זוהי מילה נוקבת, אויבת המהומות, עוינת את הרמת הקול המדקלם. אם נהגה אותה במתכונת הכפופה להגיעה הרגילה, ננפץ אותה. המילה רחב צריכה למשול בדממה השלווה של הקיום. לו הייתי פסיכיאטר, הייתי מייעץ לחולה הסובל מחרדה. תראו עד כמה זה אקטואלי, הסיפור הזה, אנחנו כולנו סובלים מחרדה. לו הייתי פסיכיאטר, הייתי מייעץ לחולה הסובל מחרדה לקרוא עם הופעת ההתקף את שירו של בודלר, לומר בעדינות חבה את המילה הבודלריאנית השולטת, את המילה הזאת רחב, המשרה, שלווה ואחדות. מילה שפורסת מרחב, שפורסת את המלטי-מוגבל. המילה הזאת מלמדת אותנו לנשום עם האוויר הנח על קו האופק, הרחק מכותלי בית הכלא המדומיינים המעיקים עלינו. זה כל כך יפה, הייתי רוצה לקרוא לכם את כל הפרק, כן? אבל טוב, בסדר, אז אתם תקראו, אתם תמצאו את הספר שתוכלו. ותקראו את זה בעצמכם. תראו, בשלר זה, 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 זה סוג מאוד מיוחד של הוגים. בשלר הוא הוגה דינמי. הוגה דינמי. זאת אומרת, זה הוגה שמשאיר אותך במקום שבו אתה נמצא, שמוציא אותך מקמחה העכשווי. כן? הקריאה בבשלר זה בדיוק כמו הקריאה שהוא מבקש מאיתנו כשקוראים מילה. של משורר. בדיוק אותו הדבר. הוא מדבר על הפעולה הפואטית. הוא אומר, המילה הזאת היא מילה, מילה פעילה. המילה הזאת היא, היא מילה רחב, כן? מילה שפורסת מרחב. מילה שפורסת את המרחב הבלתי מוגבל. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין מה כוחן של מילים, מה כוחן של מילים. מה מילה אחת, כשאתה הוגה אותה בצורה נכונה, מה היא יכולה לבצע בתוכך, כן? ולכן הוא מייחס, הוא אומר, לו הייתי פסיכיאטר, הייתי מייעץ לחולה הסובל מחרדה לקרוא עם הופעת ההתקף את שירו של בודלר. יש משמעות פיראטית, הרי אנחנו מייחסים, אמרתי מקום שהתורה היא שירה, כן? אז אנחנו צריכים לקשור למילה שירה את המילה תרפיה, כמו שאמר לי פעם ידידך, 
המילה תרפיה במובן של תרפיה, כן? הקדוש ברוך הוא מרפא. מה שם הספר של בשלוח שואלים אותי, אני אמרתי את זה מקודם, בעברית זה הפואטיקה של החלל. הפואטיקה של החלל בהוצאת בבל. פואטיק דו לפס. הפואטיקה של החלל. אז צריך להתחיל להבין, כן? מס גוט דינמית. הגוט דינמית זה גם הגוט שאפשר לקרוא לה הגוט טרנספורמטיבית. הגוט שמאפשרת לנו להשאיר מאחורינו את הקיום הכפו שלנו, הקיום הרגיל, כן, שיצא כבר את מקומו, הייתי אומר, בהרגלים, בשגרה, בתפקודים מפוזרים, כפי שדיברנו בהתחלה, ומעבירה אותנו, קודם כל זה כוח ריכוזי, כן? דורש לבצע את הסינתזה הפנימית, אבל הסינתזה הזאת, הצמצום הפנימי הזה, מאפשר לנו התרחבות. כן, אפשר לשאול, מי שהיא רצתה לשאול. כן, אני רוצה לשאול על העניין של... אני לשאול על עניין של תרגום, כי אתה מדבר על כוחן של מילים, ואתה עובר חופשי בין עברית לצרפתית, וזה חיים אחרים, זה מרחב אחר. תראי, בארץ זה מאוד מעניין. במקרה הזה, הדוגמה של עוקר ואשלח היא מעניינת מאוד. הוא לוקח מילה בצרפתית, ווסט, כן? והוא מנגן, אפשר לומר, הוא שר את המילה הזאת, הוא מגלגל אותה בתוכו. ואנחנו מתרגמים בעברית, אז זה הסיפור שלי עם המתרגמת, היא תרגמה חלל, כן, מרחב. אז זה מאוד מעניין שזה במילה ווסט, אני גם מוצא את זה במילה מרחב. מדוע? כי הוא אומר אחרי זה, הוא, אומר, הוא מדבר על התנועה אה שיש בווסט, ווסט. התנועה אה נמצאת במרחב, גם נמצאת בחלל, כן? אבל יותר במרחב. הוא אומר שהתנועה אה, חלק מגוף המילה רחב, מתבודדת בעדינותה, קוטעת את הסדר התאווירי של הרגישות המדוברת. אז זה של כוחן של מילים. כוחן של מילים, לשתוך אפילו בתנועה, שימי לב שכאן הוא הקצפה שיש בה מילה ווסט, אה, של ווסט, כן? אז מה זה בשבילנו אה? אה, כלום, נכון? שום דבר. אבל כאשר קוראים את זה בקריאה השירית, זה לא רק שזה מקבל משמעות אחרת, אנחנו לא נמצאים כאן בתחום של משמעויות. אנחנו נמצאים בתחום של ביצוע, של תרא, נכפים. הייתי רוצה שהמרחב הזה, הכפוי היום, המעיק, אפשר לומר, לאנשים רבים, כן? זה יוצר מועקה, אתה מרגיש איזשהו צורך, מה, אני צריך לצאת, אני צריך להשתחרר, וזה... צריך להבין שיש לנו, באמצעות אנשים כמו בשלבים או אפילסום, יש זה, ואני חושב שהמקובלים ידעו לעשות את זה. הרב קוק כתב ספר שנקרא ראש מילים, אפילו שכולל לא רק פרשנות של אותיות, אלא פרשנות של תנועות ושל נקודות, כן? אז צריך לפי אומר את ההקשבה הזאת על מנת לרפא את עצמנו, ולמצוא במרחב הצר הזה האינסוף שבשלב מוצא בו. האינסופיות הזאת. אני חוזר על המשפט של אטילסום שאמרה, 
אם לא יצא מהמבחן הקשה הזה, שנחת עלינו, כן, שאנחנו כלואים בתוכו, לא נצא מזה עם אופקים רחבים יותר, הרי שכל זה היה לשווא. אני רוצה בשביל עצמי, אני אומר את זה לעצמי, ואני משתף אתכם במחשבה הזאת, אני רוצה שהמבחן הקשה הזה יהיה לשווא. אנחנו צריכים, זה לא רק לנצל אותו, אנחנו צריכים לחוות אותו באופן אחר. עכשיו, זה מזל, אני חושב שזה... אפשר לקרוא לזה צירוף מקרים, שבדיוק לפני הכלייה הזאת, הקודית הזאת, לפני הכנסתנו בתוך המרחב הצר של הבית, הופיע בשביל, בשביל כאן בישראל, התרגום של בשלב, שחיכה <laughs> כל כך הרבה. <laughs> אני חושב בצרפת, ב-57, חמישים שנה, יותר מ-60 שנה לקחו. כדי שמישהו ייקח על עצמו את העבודה הזאת, את המלאכה גם של התרגום וגם של ההוצאה לארוך. ו- וזה צירוף מקרי מבורך. זה אומר, זה הכיוון. זה בדיוק הכיוון, כן? הכיוון הוא אה, לבנות, או הייתי אומר, אולי אפילו יותר, לשאול, לשאול מתוך המרחב הפנימי את האופק הזה. אז הנה, כך הוא אומר. אני חוזר לקטע שקראתי, שבזה אנחנו נסיים עם הקטע הזה. הוא אומר, לו הייתי פסיכיאטר, הייתי מייעץ לחולה הסובל מחרדה, לקרוא עם הופעת ההתקף את שירו של בודלר. אך, בעדינות רבה, את המילה בודלריאנית השלטת, את המילה הזאת, רחב, המשרה, שלווה ואחדות. מילה שפורסת מרחב, שפורסת את המרחב הבלתי מוגבל. זה השמיים שבתוכי של הצמצום. המילה הזאת מלמדת אותנו לנשום אוויר הנח על קו האופק, הרחק מבתי הכלא המדומיינים המעיקים. יש לה איכות חולית, פועלת על הסף עצמו של יכולת הכל. והוא מזכיר זמר בשם פנזרה, הזמר שנודע ברגישותו בשירה, אמר לי פעם שלדברי פסיכולוגים ניסויים, לדברי פסיכולוגים ניסויים, אי אפשר לחשוב את התנועה מבלי שיתערבו בכך מיתרי הכל. העין רק רואה את האות אה. וכבר הכל רוצה לשיר. התנועה אה, חלק מגוף המילה רחב, מתבודדת בעדינותה, קוטעת את הסדר התחבירי של ההרגשה המדוברת. דומה שהפרשנות המרובות שנכתבו זה שיר של בודלר שנקרא טעמים הבודלריאנים, זאת אומרת התואם בין החושים השונים, שכחו את החוש השישי הזה. ועובד על עיצובו של הכל, על אפיינו, שהרי נבל הרוח הקטן הזה, העדין מכל, שהטבע הניח בפתח נשימתנו, הוא החוש השישי, שבא אחרי חמשת האחרים, ועל האחרים, הנבל הזה רוטט עם התנועה הפשוטה ביותר של המטאפורות. באמצעותו, המחשבה האלה, 
שאני ממשיך עוד ועוד באופן זה את חלומות הפילוסוף הטרוע שלי, אני מתחיל לחשוב שהתנועה אב היא טור של העצום. זה מרחב קולי שאחת שמחוברת לאות א' הבלתי נהגת, כן? זאת אומרת, אנחנו נמצאים על הסף, על הסף בין מה שאפשר להגות, בין מה שאפשר לומר, לבין מה שאי אפשר לומר אותו, כן? האות הזאת, האות א' הבלתי נהגת, מתחברת לתנועה א', ומה היא נותנת לנו? זה מה שהוא קורא כאן, הנבל, נבל הרוח שנמצא על סף ה... נפל הרוח הקטן הזה, הדין מכל שהטבע הניח בפתח נשימתנו, ואת המצומצם ביותר, אין דבר יותר קטן, והוא נקרא התנועה אה, בשלב הים, בטח שמח לשמוע, שהתנועה אה נקראת אצלנו הפתח, הפתח. חפה ורוטים מיתרי הכל. אז מה שעשינו עכשיו, מה שאני... ניסיתי לעשות בעקבות שלושה אלה, כן, בשלח, אטיל, סום ורילקה, הם בעצם בין בכיוון אחד. הם רוצים לשחרר אותנו ממה שהוא קורא בתי הכלא, בית הכלא, כן, של ה... איך הוא קרא לזה? החלק מכלא המדומיינים המעיקים עלינו. מי מאיתנו לא רוצה עכשיו להשתחרר מעטי הכלא המדומיינים. אני דיברתי בשבוע הקודם שלי, דיברתי על הפחד. אפשר לומר שאנחנו חיים לא רק במרחב מצומצם, אבל נפשי מצומצם בגלל הפחד. כל מי שמקבלים, כשהוא יהיה עם משרד, ושל הפחדה. אז אנחנו צריכים להיות, איך נאמר, הכוח המטרתי הזה שנלחם בפחד. אנחנו עושים את זה, אני רוצה שתעשה את זה במשותף, אנחנו עושים את זה ביחד. ויש דרך, כפי שאני שומע מאותן נשמות גדולות, כן? יש דרך אחת לעשות את הדבר הזה, זה כאשר אנחנו... אנחנו נתחבר למילים שהיינו רגילים לומר בקלות דס, ניתן להם תשומת הלב הראויה, כן? נאפשר לעצמנו, נאפשר לעצמנו להיפתח, להתרחב עד אינסוף, יש לזה מהות שהיא גם, כמו שאומר בשלב, משמעות פואטית, משמעות תרפית ומשמעות אתית. שלושה היבטים שחוברים ביחד, כן? המשמעות... אסתטית, פואטית, והמשמעות התרפית, והמשמעות, איך נקרא לה, המשמעות הדתית במובן העמוק של המילה הזאת, כן? אז שלושה היבטים האלה חוברים ביחד ואומרים שאומנם אתה נמצא מבחינה 